Йоан Запрянов, само секунда, сега ще го добавя към разговора и започваме с него. Здравей, добър вечер! Привет, добра! Благодаря, че прия поканата ми за този разговор. Честита, успешна нова година, здрава и всичко най-добро ти пожелавам. Съвсем скоро ще спра с пожеланията, защото вече превалихме януари и започва май да става малко, ако не неприлично, то поне устаряло, но въпреки това на теб ти пожелавам наистина искрено това, което ти казах. Благодаря, че си с мен. Същото и към теб. Имаш и бърз коментар, ма наистина бърз, за да навлезем в същество като журналист, статията в Дивелт, а и думите на Вучич, ако искаш, едно от двете или и двете. Аз съм много доволен от статията в Дивелт и като цяло ми вдига доста мнението за правителството на Кирил Петков и това, което те са правили, защото според мен те от началото с това правителство бяха в много неизгодна, невъзможна ситуация, изключително сложна и изглежда, че зад колишите са направили доста неща, които не са достигнали до нас, но пък аз смятам, че не всичко, което се прави извън камерите или извън Фейсбук е зад колисие, така че го приветствам. Добре, добре. Очевидно сме на леко разминаващи съмнения. Може би в твоя подкаст аз ще развия по-солидно своята теза, ако ме поканеш по темата. Извън шегите, Нексо. Всичко за Нексо. Тук аз обаче съм на мнение, че манжата е пресолена леко по отношение на това, че сякаш има разминаване и може би от това да започнем. Сякаш има разминаване между това какво казва нашата прокуратура и какво казват службите, съответните служби, правозащитни, правоналагащи на други държави, в частност на Съединените щати по въпроса. Аз си така направих си труда да прочета, доколкото разбирам английския правен език, разбира се, исковато, то не е молба, ами иска на прокурорката на щата Нью Йорк, именно по отношение на дейността на Nexo компанията, да започнем от това първо. Какви са реалните очертания на това какво се иска срещу тях? Нали? Какво е поставено срещу Нексо? Даже от по-далече започнем, защото а, всеки разговор за мен трябва да започва от това, какво е Нексо, какво прави тази компания, okay. защото излиза прокуратурата и казва компания за криптовалути. Това не значи абсолютно нищо. Нексо, преди а, колко станаха година и половина, а, моя колега, който е гостувал доста пъти, Ники Стоянов, а, измисли термина криптобанк. Такъв, както беше посочено в а, български медии, в LexBG, реално такъв термин не съществува, но то накратко е дейността на, на Nexo. Те реално правят банкова дейност, но твърдят, че нямат нужда от лицензи за това, защото всичко минава през крипто. Накратко, основната дейност е разделена на две. Едното е, че ако те, те могат да ти дадат а, кредит, в твърда валута, ако ти дадеш обезпечение в крипто. Тоест, ако ти имаш един биткоин и не искаш да го продадеш и той струва 20 000 долара, да кажем, но имаш нужда от пари, ти можеш да го дадеш като обезпечение, срещу което ще изтеглиш а, кредит за около 50% от стоеността му, т.е. 10 000 долара и след там, колкото ти е а, срока на кредита, ще върнеш, а, да кажем, 10% лихва, 11 000 долара. Таката на това нещо, което го прави толкова популярно, защото Nexo не е уникална компания. Има много други компании, които правят същото и повечето от тях фалираха. Таката на това нещо е, че докато твоето крипто стои в обезпечение, твоя биткоин, ти като го върнеш след 1-2-3 месеца, може да се окаже, че той вече струва 30 000 долара. И ти всъщност да излезеш на печалба от цялата работа и компанията също да бъде на печалба. Да, има го момента, в който евентуално може да падне цената на биткоина, в който случай ти трябва да вкараш още обезпечение. Така, Ама тя вече компанията... не падна ли? Тя вече не падна ли? Откакто аз непрофесионално и далеч не е компетентно, но следя 
криптопазарите, ами... цената се срина 10 пъти, според мен. А, 10... Не, не, 10 пъти не се е сринала, но а, падна от около 60 000, в момента е на 20 000. Но, не, 3 пъти, значи... окей, не, 10, 3 пъти, да. Не, да, да. А, пазара на биткоин, на криптовалути е ула работа. Примерно последната седмица се дигнали с 25%, кажи речи, без причина. Просто а, в Америка се оказа, че инфлацията вече се успокоява и криптопазарите бумтят. Мисъл, нищо фундаментално не се е променило, просто такъв е пазара. Той е толкова брутално спекулативен, че а, много е трудно да търсиш логика наистина върху това, което се случва. Другия продукт, който е проблема на САЩ, или поне на прокуратурата в Нью Йорк и още няколко щата, е депозитния продукт на компанията. Казано накратко, ти вкарваш пари в Nexo, които могат да са в крипто, но реално могат и да бъдат и а, твърди пари и те ти изплащат лихва. Тези лихви са доста, доста високи. А, за еквивалента на долар а, лихвата може да достигне 12%, нещо, което в традиционна банка напълно невъзможно. Да. А, това е проблемът на регулаторите в САЩ. Те казват това, което вие правите. Първо е продажба на ценна книга. Всеки път, когато тези депозити се а, реактивират, а те се реактивират автоматично, ако ти не си задал друга настройка, това е продажба отново на ценна книга. И съответно, казано накратко, понеже вие предлагате депозити, а, вие е нужен лиценз за тази работа. Това е и най-голямата разлика между... А, това, което казва Американската прокуратура, т.е. прокуратурата в Нью Йорк. Ще я наричам Американската, но реално става дума за прокуратурата да, конкретно в Нью Йорк. Да, точно така, щата Нью Йорк. И Българската прокуратура. Бъл... В Америка те имат проблеми, както и не само в Америка, примерно имат и в Естония, в Кайманите имат, който те казват, да, вие сте бизнес, но са ви нужни лицензи. И съответно, или работите без лиценз, или а, трябва да напуснете пазара, което им казаха в Нью Йорк и Нексо в крайна сметка обявиха, че ще напуснат целият американски пазар, което до, до момента не се е случило, а, но те казват, че това ще се случи постепенно. Голямата разлика, понеже се отплесва малко, е, че в други страни им казват, вие имате бизнес, който нарушава някакви правила. Не влиза в някакви регулации, в някакви сиви зони и ние като цяло много не сме съгласни с това. Българската прокуратура казва, вие сте престъпници. Това е организирана престъпна група, която поначало е създадена с цел да бъде престъпна, защото това е обвинението срещу, срещу Нексо, че те през 2018 до 12 януари 2023 година са били организирана престъпна група с корисна цел. Вие сте ОПГ, което странично има някакъв бизнес. Тоест, това е фундаменталната разлика. Двете неща не се взаимоизключват. Това е основната ми теза. Добре, а тези твърдения, да ги наречем така, защото една идея е по-неутрална от съмнения, тези твърдения, те а... нямат ли основание, ти спомена нещо, обясни го, моля те, в този изключително висок лихвен процент. И оттам и завъртя се в употреба и конструкцията, схемата Понци по отношение на Nexo, компанията Nexo. Доколко е реалистично такава висока лихва? И следващия въпрос е свързан именно с, ако става дума за някаква схема, която наричаме разговорно пирамида, това би трябвало да означава, ако аз, да речем, за 100 долара си купа или за 10 000 долара си купа някаква криптовалута, биткоин, каквото и да било, 
Аз трябва да мога, когато реша да излезе от тази сделка и те да могат да обезпечат, т.е. тези да са ликвидни ли, какъв е термина економическия. Да, точно така. Това са двата аспекта на този въпрос. Доколко не е реалистично всъщност това твърдение, че става дума за събиране на пари и източване, насочване към други бизнеси и такива формулировки съм чувал. А и ти сега спомена а... нещо подобно. Да. Не, сега, значи първо, Понци и пирамида трябва да споменем, че са различни неща. Пирамида, okay. Нексо не е. Мисъл, пирамида е, когато а, ти ми кажеш, имам супер оферта и трябва да взема трима души, и аз трябва да взема също трима души отдолу и трябва да стане пирамида. Да, Тоест, да. всеки да добавя хора. И всеки внася по някаква сума. А, точно така. И тези отгоре печелят, тези отдолу не. Нексо uh, не е пирамида в този смисъл, просто термина пирамида през последните, предполагам, даже десетилетия се наложи като някакъв общ термин за финансови измами и да стана такъв разговорен. Да. Uh, вече за понци, ние, uh, понци е когато нали, влизат нови инвеститори и uh, те плащат на старите инвеститори, но ако всички тръгнат да излизат, uh, пропада цялата работа. Ние не знаем това дали е така, защото ние не знаем как излежат финансите на Нексо. Нексо нямат публикувани финансови отчети, още по-малко пък аудитирани финансови отчети. Ние не знаем колко са приходите, колко е печалбата. Имаме единственото число, което те споделят публично, е през една счетоводителска американска компания, която всеки ден в 9 часа българско време казва Нексо казват, че има толкова и толкова активи и ние потвърждаваме, свидетелстваме, че те казват, че имат повече а, активи като обезпечение на тези. Ама това никак не е достатъчна гаранция в интерес на истината. Ми, това не, е... не. Първоначално, когато Нексо обявиха а, това, тази услуга, ли, как да я нарека, а, те казаха, това е одит в реално време. Всъщност, това не е одит, това е атестация и то наистина не е Нексо имат толкова активи, а Нексо казват, че имат толкова активи и тяхната счетоводителска компания казва, ние свидетелстваме, че те казват, че. Тоест, една много завъртяна формулировка. И там е имало, там е имало много съмнения. А, най-основните са от регулаторите в Кентъки, които казват следното. Вие казвате, че имате 100% обезпечение на активите си, само единствено, ако броите вашата собствена криптовалута, която също се казва Nexo, като актив. Тяхната криптовалута на Nexo, регулаторите от Кентъки казват, че на 95% от монетите в обращение е собственост на самата Nexo. Съответно, тази цена, която виждаме, например, на борса или в, в някой сайт, тя е фалшива, защото всъщност няма, няма такова търсене и предлагане. В смисъл, то е просто каквато цена реши да е компанията. И съответно, от Кентъки регулатора казва, реалната цена на този актив е 0 долара и ако приемем, че е 0 долара, вие сте в несъстоятелност. Това беше, това беше обърнато внимание специално от хората, които следят крипто в Twitter преди няколко месеца и дори се появиха едни статии, които с наличната информация за Nexo бяха стигнали до извода, че всъщност Nexo би трябвало подобно на конкурентите си преди това да фалира. Това не се случва към този момент. Nexo Обаче, дори... не... Аз предполагам, че нали, да речем, ако вземем за пример Тръмп и неговите колко са там, 6-7-8 банкрута фалита, предполагам, че не е толкова сложно да удържиш реалното обявяване на фалит а, за няколко месеца. Но аз мисля, че не говорим само за щата Нью-Йорк, мисля, че става думи за още 7, общо 8 щата, които 
Репо, мисля, че е термина на финансов език. Обвиненията са твърденията, обвиненията, то си обвинение това, някакво административно, вероятно, провинение, са свързани с това, че оперират без лиценз и към това, ако добавим това, което ти казваш, нали, че реалната им стоеност е нула, ами аз, без да съм економист, но на мен това ми намирисва на, на пирамида или на схемата понци или каквото искаш да го наречем, нали, но събираме едни пари, оперираме без лиценз и после експерти твърдят, че всъщност моята капитализация е нула, което означава, че аз не мога да върна тези пари, ако някой ги поиска. Ако някой каже, искам да си продам обратно нали, а, криптото, вие ми да ми изплатите в долари, няма да може това да се случи. Тоест, май, май работата не е толкова безпроблемна. Или не, тя работата, тя работата в никакъв случай не е безпроблемна. Значи, аз откакто се занимавам с тази тема, която са вече близо две години, кажи речи на всеки няколко месеца излиза нещо, което е проблем. Мисъл, да. Дело срещу Нексо, инвеститори, които казват, че са измамени регулаторна намеса и а, такива неща. Мисъл, въобще няма спор, че има проблеми и че има съмнения. Въпросът е, че те са съмнения, защото ние нямаме информацията да кажем. Аз в момента Ама, не мога да кажа информацията, това, държи, е информацията държи някой офис, централния може би, на самата компания, вероятно е това, Nexo. И да се стигне до тази информация, може, очевидно, по съдебен път единствено. Ако те не искат да я предоставят нали, публично, доброволно, значи има основания за такива съдебни искове. Това ли е същността? Ти си го чел също нали, иска на штатския прокурор. Аз все забравям името на госпожата. Това Летиша ли е същността? Джонс. Летиша, точно така, Летиша Джонс. Това ли е същността на нейния иск? Какво иска тя всъщност от съда? А, нейното е малко по-сложно. Значи, тя за първ път прати писмо на Нексо през есента на 21-а година. И тогава тя им каза, вие трябва да престанете да работите в щата Нью Йорк. Тя го прати и на Nexo, и на техните конкуренти от Celsius, които първо фалираха, но те на практика имат абсолютно същия бизнес модел. Те дават кредити и взимат депозити. И се стигна до делото срещу Nexo една година по-късно, защото Летиша Джонс каза, вие не си тръгнахте, вие не спазихте тази не спазихте заповедта, която издаде щата Нью Йорк и ние сега съответно ще ви съдим. Така че тя им казва, ние ще ви съдим, че вие не сте, вие не сте спазили забраната за работа в Нью Йорк и сте продължили да, да предлагате депозитния си продукт, без да имате разрешение или лиценз за това. Добре. И... Малко да минем и към българската тема. Да. У нас обаче се заговори за много по-страшни неща. Пари, свързани с Хамас. Пирамида и прочее у нас тези термини нали, се пуснаха в обращение. Госпожа Сийка и нейното второ име не го помня. Милева. Тя беше. Милева, благодаря много. Да, Сийка Милева. Тя, мисля, че анонсира така доста в нейн стил и в стилистиката на прокуратурата. Анонсира, нали, акции. А, първо започнем от там. Eurojust сайта публикува на 17-ти деня преди, не 17-ти, 15-ти, е, деня преди 12-ти, 12-ти, 12-ти то беше на, 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 деня след по-скоро, деня след като прокуратурата тук влезе в офисите на Nexo. А бе, буквално беше в същия ден. Или в същия, да, не е толкова важно, 12-ти, да, точно така. 
Там обаче аз не останах с впечатление, че става дума за дейността на Nexo. Там ставаше дума за кол-центрове и така нататък. Какво да, всъщност е друг... каза Eurojust, организацията за а, криминално правосъдие нали, в Европейския съюз? Какво каза тя? И оттам ще минем и към какво казва българската прокуратура. Eurojust. Случая в Eurojust е друга компания. Мисъл, друга. А, да, няма, а, няма друг начин по който да го, да го завъртим. Те след това и от прокуратурата го обясниха, защото някои медии го написаха, сега става дума за едно и също. А също се подведох, това... признавам си го това, да. Защото, те, защото включително и в сайта на прокуратурата беше качено по този начин, че да останеш това впечатление, ако не се зачетеш каква е дейността и следиш. Не, това, което е за Eurojust, става дума за малка операция на хора, които търсят, търсят хора са по телефона и правят телефонни измами общо. Зето това не е нексо смисъл. Той е случай. Едва ли ще разберем някога точно за какво става дума. Дребни, дребни мошенници би го нарекал. Тоест, Юроджес ги оставяме в бележка с моли в полето. Нашата прокуратура. Да. За разлика от американската. Слушам те. Сега. Тук ще разделим нещата на две. Едното са нещата, които българската прокуратура казва и според мен имат значение и те са сериозни и трябва да бъдат разследвани и трябва да им се обърне внимание. Българската прокуратура казва, че. Ам че през Нексо са минавали а, пари от Хамас, че са минавали транзакции от руската, руската борса Хидра, която а, беше санкционирана Руска, през април. Да. да, беше санкционирана през април 22-а. А, и също така, че е използвана за пране на пари. Сега, въпросът тук е, че Ние, понеже а, това ще излезе в а, броя на капитал в петък, който препоръчвам да си купите, а, обвинението самото не а, об, няма обвинение в пране на пари и няма обвинение в, а, няма обвинение в а, а, данъчни измами и компютърни престъпления, които бяха цитирани. Има обвинение, че Четиримат души от, от, от Нексо, Антони Тренчев, Коста Кънчев, Калин Методиев и Траян Николов, са организирали, сдружили са се в организирана престъпна група с цел да извършат тези престъпления. Но в постановлението на прокурорите няма, няма обвинение, че те вече са ги извършили, което слага обвинението в бъдеще евентуално време. Това е доста слаба част по, по моя преценка на обвинението, което разбира се, то може да бъде прецизирано, включително и общо взето нашите източници ни казват, че ние скоро да не очакваме обвинителен акт в следващите месеци, такова нещо няма да има, дори те, те го казват. Е, на, мен, да. на, на мен наистина ми напомня в някаква степен на това, което се случи с Стат Груп. В резултат на действията на обвинението, компанията, доколкото знам, вече не, същ... не функционира. Ако не е не съществува, то поне не оперира. Обвинение няма. Аз следя нали, профила на основното заподоз... обичайния заподозрян. Човека нормално да е жив и здрав и да живее свободно. Нали, няма никакви правни проблеми на този етап. Нещо такова ли е? Съвсем възможно е така да се случи. Аз също давам този пример. А, дали е нещо такова, ще видим. А, не знам. Защото има и някак... един друг елемент, а, който беше, че след а, деня, след а, обиска, 
Пресконференцията, която даде прокуратурата, тя действително извади някакви слайдове, които първо показват някаква свършена работа и второ, на мен ми се струва, че тази работа, която, беше, която изглежда свършена, по-скоро не е дело на българската прокуратура. Вчера на официално запитване британското GEDEBOP, National Crime Agency, потвърди, Ваше. че помага... Да, помага на, на разследването. Те не, не влязоха в детайли с какво помагат, от кога помагат, а, какво точно правят, но казаха, ние, че помагаме with disinvestigation. А, това разследване, да. да. Също, както личи, нали, то не е много далеч да се досетиш, както личи от а, съмненията за Хамас, а, израелските служби също помагат там с, а, с намирането на адреси. А, те а даже в 2021 година тамошното ГДБОП, израелското ГДБОП, са публикували адреси на хора, които казват, че перат пари за а, Хамас. И адреси от тези... има се предвид на криптопортфели. Точно така, да, на криптопортфели. Да, не адресите Физически, в да. домовете им, точно така. А, Тях в други регистри адреси... ги пазат. Да, да, адреси на криптопортфели и там фигурира името на човека, който българската прокуратура а, цитира. Махмуд Мухамед не знам си там, на там. Ама тук, Бяха... тук много е важно според мен да обърнем внимание на простия факт. Нали? Криптопазара, доколкото аз следа темата, е нещо относително ново и все още няма стриктна регулаторна рамка. Тоест, няма ясни написани вътрешни и международни правила, както е банковото дело, примерно. И ако в банковото дело подобно правя на пари или обвързано с някаква терористична организация или дейност, може да бъде много по-лесно идентифицирана, просто защото регулация са съвсем други и вече са в някаква голяма степен установени. Тук при криптопазарите за мен е важно да се отговори на въпроса първо подконтролно ли е това на самата борса, да речем на компанията Nexo, която мисля, че и това е фактическа борса, има за крипто, криптоборса. Бъркаме или не? Дали е подконтролно на тях, Тоест, могат ли те реално да оценят една транзакция от кого до кого отива или на кого те продават крипто и получават долари през някакъв криптопортфел, от някакъв криптопортфел и така нататък, за да са валидни тези обвинения не само в България, а и във всяка една друга точка на света, в която твърди се, че има нормален правов ред и върховенство на правото и нали, всички принципи на личната бизнес и физическа свобода са застъпени и гарантирани. Отговорът на всичко е да. Първо, компаниите, които дават услуги, така, големите компании, криптокомпании, се съгласяват и че те няма да позволяват нали, да се перат пари през тях. Те да, това, което мога аз да кажа, извиняй, това, което аз мога да кажа е, че при регистрация в такава борса, зависи на какво ниво, но на едно ниво, в което се предполага, че ще извършиш по-сериозна дейност, се иска ID. Иска се личен, някакъв личен документ. Така както примерно, в Фейсбук, примерно, ако искаш да си потвърдиш, верифицираш, те ти искат на личната карта. Това ли е механизма за евентуален контрол? Това е един от механизмите. Има и други. Големите агенции, като ФБР, ЦРУ и различните ГДБОПове в, в По света. различните да. страни, точно така, те общо имат регистри 
в които си записват, когато могат да, да верифицират, че даден портфейл принадлежи на даден човек, който е свързан с нещо престъпно, или на дадена организация. По този начин, например, израелската ГДБОП, тя казва, тези портфейли принадлежат на Махмуд Мухамед и съответно не трябва да се приемат транзакции от тези конкретни портфейли. Съответно, самите криптокомпании използват инструменти като това Нексо го цитира, като Chainalysis, които ги използва и ФБР и ЦРУ. Това отново цитирам Нексо, аз самия не ползвам Chainalysis, но Chainalysis е това, то е инструмент, който ти казва, ако, ако провериш дадена транзакция или даден портфейл през този инструмент, той ще ти каже дали той съществува в регистрите на ФБР, ЦРУ, МУСАТ и така нататък. А, т.е. ако аз съм собственик на тази борса, криптоборса, аз трябва да направя така, че тези транзакции да бъдат проверявани през тези бази с данни, да го кажем съвсем упростено. Да, точно така. И сега стигаме до същността. Ако наистина портфел някакъв нечий е принадлежал на въпросния Махмут или как го казват, който е свързан с Хамас, тогава обвиненията срещу Нексо биха били напълно основателни и валидни. Uh, общо взето би имало обвинение, да, би било валидно. Uh, нали, дали са виновни, за какви суми става въпрос, защото това също е доста голям въпрос. Uh, това си открити въпроси, но самото обвинение би за било валидно. И... За какви суми става дума? Ами не знаем. Не знаем. Българската прокуратура защото знае. това, което аз се замислям, че всъщност, може би, може би това е основанието на прокурорката на щата Нью Йорк, главният прокурор, да иска те да прекратат дейността си, защото ако не спазват тези правила, т.е. ако не верифицират най-просто казано собствениците на портфелите преди тези транзакции да бъдат осъществени, тогава естествено, че те ще кажат, вижте какво спрете, защото ние не знаем откъде идват тези пари, с които ви оперирате. Ам... Не е написано в документа, възможно е ако, ако това е така, просто не го нямаме на черно-бяло общо взето. Uh, нещо друго в да. uh, този ред на мисли, което ние не знаем, а uh, е много добре да разберем, дали uh, българската прокуратура е потърсила uh, помощ при разследването от uh, британските служби и от израелските служби, или британските е, служби и израелските служби са работили преди това по случая, но в един момент са осъзнали, че реалното дружество, което пише продукта и кода на Nexo се намира в България и всички хора, които са заместни, са българи. Това е много, много важен въпрос, който а, се надявам по някакъв начин да бъде отговорен. Ами, питах, питахме, питахме британската агенция, ние задавахме четири въпроса, които бяха работите ли по този случай, ако да, от кога работите по този случай, а, с какво, ако помагате, с какво помагате и четвърти въпрос не го помня, но да. те... Тоест в момента правим... Че... Да, довърши. Но те отговориха, че нали, могат да ни дадат само две изречения, които са, ние помагаме по международната няма си нещо бланкетно, но в този бланкетен отговор се съдържаше we, uh, we support this investigation, т.е. това конкретно разследване сме помагали с тези и тези инструменти. Т.е. имаме uh, потвърждение, че те помагат по това конкретно разследване, но нямаме отговор, те ли са първите, uh, с какво точно помагат, доколко помагат, доколко имат водеща роля и от кога го правят. Детайлите с друга думи липсват. Добре, а... 
аз се замислям и за тази специална комисия, която беше създадена днес в Народното събрание. Тук ще навлезем в политическата оценка на тази поредица от събития, на, 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 на този казус, но ще се връщаме и към чисто економическите, може би, или технологични измерения. Тази комисия, как оценяваш, изобщо необходима ли е? Ако едни служби, не. наши партньорски, да, да задам въпроса, си партнират с нашата прокуратура, ако е очевидно, че информацията за това разследване не започва преди 2-3 дни, когато прокуратурата направи нещо, а поне през 2021 в Штатите и може би през 2022 в Великобритания и Израел или някъде в, този, в тази времева рамка, тогава тази комисия каква функция има? Слушам те. Да, аз не съм юрист, но на мен ми се струва като абсолютна безмислица прокуратурата вече да е раздала постановление за привличане на обвиняеми и парламента да прави паралелна комисия, в която да разследва какво, мисъл, какво точно при положение, че прокуратурата вече се е заела с а, този случай. А, да не говорим, нали, че Народното събрание ще бъде закрито след една или две седмици прекосили. Тоест, а, просто е пиар акция. Това нали, да се покаже и да се държи възможно най-дълго тази тема и конкретно връзката на тази тема с демократична България и с продължаваме промяната. Вчера, а, имаше какво? Едно супер... да. Да. Вчера имаше едно супер изказване на а, Георг Георгиев, депутата от ГЕРБ, който каза, а, цялата партия, продължаваме промяната, е облачна и крипто. <laughs> Айде, де? Крипто. Да, да, да. Но има и друго, като говорим за... Тук пак през този въпрос ще се върнем пак към един-два економически, които нали, в момента ги обмислям. Ако... Аз ще цитирам един статус във Фейсбук. Прочетох, за съжаление забравих автора, не го крия, просто го забравих. Той казва, ако група служители на една компания в един ден даряват една и съща сума на една и съща партия, това не е подкрепа, а абонамент. И звучи логично. Това е... В смисъл, това е адекват... сарказъм това, но да, слушам те. Това е адекватен аргумент. За мен също това, че а, даренията са в един ден е доста странно. И на една сума, Въпросът... всички са по 20 хиляди. Съгласен съм. Въпросът е, първо, тези пари дали са на самите служители. Ако да, аз когато ида и си купя нещо в, а, в магазина, а, аз си купува Иоанн за прямо в нещо. Не си купува да. капитал нещо. А, в момента, да, не, ама ако, при... ако, извинявай, ако 10 души от фирмата Икономедия отидат в магазина Хикс, който после се окаже, че по някакъв начин е свързан... Нали, а, аз не искам да те вкарам в неудобна тема, но, но е, логиката е такава, който по някакъв начин е свързан с господин Прокопиев и всички тези 10 души или 7 или 5 си купат някаква стока за по 20 000 лева с личните им пари, от личната им банкова сметка или на ръка... Това вече няма да е просто Йоан Запрянов си купува от Лидъл кило банани и там и нещо, кутийка, боровинки. Разбираш ли? Юриди... Не, не, аз разбирам, разбирам а, репутационния въпрос, да, разбирам репутационния въпрос, да. но не разбирам юридическия въпрос. Това е. Иначе, да, аз съм допълно съгласен, че изглежда съмнително, просто въпросът е какво юридически разследваш. Да. Разбирам. Да, трябва да имаш някакви основания, нещо да имаш някакъв сигнал. Ето, нали, че ето това примерно... е цялата работа. Да. Това е цялата работа, разликата между това, което правят а, в чужбина с Нексо, където те имат сериозни проблеми и а, включително и има много, а, много въпроси а, за тяхната състоятелност, чисто економически финансова. 
и дали са, дали са по някакъв начин ощетявали свои инвеститори през годините. Това са абсолютно адекватни въпроси. Но те започват от това, а, че Nexo е бизнес, който е направил нещо нередно, докато българската прокуратура казва, вие сте престъпници поначало, които каквото и да правят също е нередно. И това е много голяма разлика. В този ред на мисли... От друг напък изпадаме в поредния парадокс, при който ние коментираме някакви твърдения на прокуратурата и защото знаем за днената дейност през годините, допускаме, че и сега може би е същото. Но от друг напък нормалната така, модус операнди, нормалната работна и среда и работен стил нали, на прокуратурата би трябвало да бъде такава максимално пестелива и всъщност истинските думи да бъдат когато се стигне до внасяне на обвинение. В този ред на мисли, може би трябва аз малко да направя крачка назад и да кажа, че тук ти ще се съгласи или не, че всъщност оскъдното подаване на информация не е чак толкова лошо в случая, стига да няма такъв ярък политически оттенък или да, се, да зад него да прозира именно опита да бъде нанесена някаква репутационна щета. То подаването на информация не е оскъдно. Просто информацията, която се подава, е конкретно политическа. Защото да. преди малко ти казах, че ще обърна внимание на двете неща, които пускат прокуратурата. Едното mm-hmm. беше това показано на прес-конференцията, което аз съм съгласен, че ако това е така и доказано, то би могло да бъде, обвине... би могло да бъде доказателство в съда. Обаче от, другата... от друга страна си Камилева излиза и казва, през нещо са преминали 94 милиарда долара. Това число нищо не значи. Това е нещо от типа на през моята банкова сметка са минали еди колко си милиона долара или еди колко си хиляди долара. Това са пари, които са влезли и са излезли. Те в момента да. ние знаем. Те първа трябва че... да се установи дали са получени законно и дали са изхарчени законно, нали също така. Точно. Не, те повечето от тези пари, според мен, са пари на клиенти, които са ги оставили като обезпечения там или кредити, или, или, са, или са ги сложили за депозити, т.е. са влезли и са излезли. Да, може тези пари да бъдат са използвани по някакъв спекулативен начин или нещо такова, но в българското обвинение такова нещо няма. След това, на прес-конференцията Си Камилева казва бивш финансов министр, тя имаше правите Асен Василев, после казаха финансов министр преди 6 месеца, че Асен Василев се е срещал с представители на НЕКСО. След което добавя изречение, че е ставало дума за платежната система на Борик. Да. И то, то вношението е ясно. Асен Василев се е срещал с лошите, Асен Василев се вижда с престъпници и днес какво чето, включително между другото човек, който е економически журналист и знае, че това са пълни глупости, той казва, той е шарлатанин Асен Василев, щеше да даде цялата система на Борика на Нексо. Откъде? В смисъл, първо Борика е частна компания. В смисъл, финансовия министр нищо не може да даде от платежната система на, на Борика. Нито пък каквото и да било. Става дума за някаква среща, в която те са говорили дали криптовалутите могат да се използват в България като платежно, да. именно, като платежно средство. Именно по тази логика, отчитайки, нали следиш със сигурност повече от мен тенденциите и самия пазар или технология, Всъщност не е ли редно, не само в България, глобално да се мисли и действа и ако се прави нещо такова, ако може да го обобщиш, ще бъде интересно, на мен ще ми бъде сигурност интересно, именно да се урегулира. Знам, че различни други платежни системи и банки или подобни на банки структури все повече възприемат криптовалутите като легитимно платежно средство. Тоест тази среща може и да бъде обяснена, абстрахираме се от сега, нали, обвиненията, твърденията и недоказаните нали, неща, свързани с Нексо и собствениците, тази среща всъщност не е ли 
принципно в правилната посока. Да се помисли така, че в българската економическа система да бъде инкорпорирана и възможността криптовалути, криптоплащания. Моето искрено мнение, което всъщност е така, нали, не знам точно какво се говорим на тази среща, но на мен това ми излежда като среща, като една от десетките срещи, които като министър правиш с заинтересовани лица, които не водят до нищо. Мисля, те са имали една среща през март и това е смисъл. Чули ли сме някъде, че в България се взимат криптовалути, например, в метрото или нещо такова? Не, защото не. до никъде не е стигнала цялата тази работа. Просто когато си министър и когато си депутат, постоянно имаш срещи с всяк и хора, асоциации, които ти не искаш тези хора да ти се обидят. Преди година министра на транспорта тогава, на който сега пък аз му забравих името, бившия собственик на Еконт, той пък се беше а, срещал с... Да. Да, той се беше срещал с а, българския клуб на мотоциклетистите и, и се бяха разбрали там за някакви законови поправки, които никога не, не доколкото аз съм наясно, никога не бяха приети, не, не влязоха въобще в зала или някакви такива неща. Mm-hmm. Просто такива асоциации се срещат с министерствата а, и никога не, не, даже в 90 и повече процента от случаите нищо не следва от тези срещи. Да. Mm-hmm. Така че, а колкото за регулиране, в различните държави има съвсем различни а, подходи по отношение на регулацията на криптовалути. В, а, сега Европейския съюз най-накрая ще приеме или по-скоро ще ратифицира или там не знам какъв е правилният термин. А, МИКА, което е голямата европейска регулация, работи се, в, а, работи се в тази посока, а в момента всеки частен обект може да приема плащания в криптовалути. Това си е цяло техен избор. И ако се върнем отново към Нексо, тези 95 милиарда, те са, доколкото аз знам, за 5 годишен период оборота, т.е. по 20 милиарда годишно. Съвсем грубо, малко по-малко 20 милиарда годишно. Това, това, не, това не е оборот. Мисъл, оборот да. в смисъл, че са влезли и излезли. Обаче българския, в България сме приели, че оборот наричаме приходи. Нексо няма 95 милиарда, лев, 95 милиарда долара приходи. Това го знаеме с много висока степен на сигурност, защото в този документ на Летиша Джонс, прокурорката на щата Нью Йорк, пише за 2021 година, че от януари до май месец 2021 година Нексо има приходи в САЩ, който е 30% от пазара им, 30 милиона долара. Като сметнеш това и го сложиш на квадрат, т.е. едното 3 по 3 по 3 и излиза, че приходите на Nexus можем да направим някакъв щогоде, някакво щогоде предположение, че между 200 и 300 милиона долара. Със сигурност не е 20 милиарда долара. Значи на, да. на Apple, една от най-големите компании в света, са около 100 милиарда, т.е. трябва да кажем, че Nexus е една от най-най-най-големите компании в света, което не е така. Да, да, ти, мисля, че ти, ти го беше написал това, че ако в твоята, през твоята банкова сметка за всичките години, в които си е ползвал, е имало оборот 1 милион лева, това не означава, че ти си получил 1 милион, но просто означава, че за 10 години, нали, примерно по хикс хиляди лева на месец за плата, си получил общо през тези години, в твоята сметка са влезли, но и излезли, защото си плащал, нали, ходил си на ресторанти, почивки и проче, 1 милион лева са се завъртяли през своята сметка. Разбирам. Да. Сега, фондовите борси, те по своята същност струва ми се, са аналогични, наподобяват криптоплатформите, криптоборсите. Напълно разумен и легитимен въпрос е 
в каква степен криптоборсите, криптоплатформите са регулирани в Штатите или такава регулация липсва и не е ли всъщност това част от основаните на госпожа Летиша Джонс да, да предприеме тези правни действия срещу НЕКСО? Тъй като така ами... регулация, доколкото аз знам, няма, ако има, тя не е първо на федерално ниво и второ не е централизирана. Така, доколкото аз знам, твоето мнение какво е? А, значи, борсите са, когато отиваш, купуваш и продаваш. А, за тях е до голяма степен сива зона, но общо заето всеки може евентуално да си направи а, борса. А, проблема на Летиша Джонс не е с това. Проблема е, че Нексо, която нейната борса е само допълнителен продукт, нейният проблем е, че основен продукт на компанията е депозитен продукт. Mm-hmm. Тоест, тип ти взимаш ролята на банка, без обаче да имаш сигурността на банка. Във всеки един от документите, във всички щати в САЩ, беше използвано един и същ цитат на Антони Тренчев, което много добре показваше първо, че цялото нещо а, е а, така, кооперирано, т.е. се появява в един ден и явно са го работили заедно различните регулатори. Всеки един от регулаторите цитираше Антони Тренчев, който в едно интервю а, е, е бил казал ние сме а, по-сигурни от твоята банка. И те всички бяха цитирали това и бяха казали, нали, това е изключително залъгващо твърдение, казвам в национален ефир, и вие предлагате банкови услуги, без всъщност да сте банка. Ами, да, ако направим някакъв литературен анализ или семантичен, може и това да означава, да. Добре, а на какви основания може да бъде отказана такава регистрация? Може да обясниш? Каква регистрация? А, тази, която летише. Да, за такъв род дейност. А, тук а, по-скоро не бих искал да гадая. Не знам точно. Предполагам и даже не предполагам и съм сигурен, че е доста дълъг процес и не знам точно какво гледат. Но предполагам, че за да даваш депозити, ще трябва да имаш някакви капиталови резерви, които да, а, които да поддържат някаква част от тези депозити. Добре, и отново да се върнем малко и към а, политическите измерения. Очевидно, очевидно има неща, които, да речем, три групи, които са се случили или е възможно да се случат заради несъобразяване с а, някаква законова рамка. Другата група са такива, които просто нямат рамка, в която да бъдат а, окачествени. И третата са тези, вероятно, основателни, ако наистина става дума за реално партньорство, а не просто наши са изпратили запитване, моля, проверете дали и те са казали, добре, ще проверим и чакаме отговор от тях, нали, израелското ГДБОП, както казваш, и британското ГДБОП. Това са трите групи, доколкото аз мога да видя твърдения и потенциални съмнения, свързани с дейността на НЕКСО. Така ли е? Правилно ли обобщих? Общо взето, да. Голям, голям мишмаш е. За някои неща има основателни съмнения, за други неща, например, работата без банков лиценз абсолютно е удачно, но въпрос е дали България е правилната юрисдикция за това, защото услугите на НЕКСО, не се, предлага, не се предлагат в България. Тоест, добър въпрос е ние дали сме правилната юридикция за а, подобно обвинение. И вече има неща, които бяха споменати от прокуратурата, но всъщност няма обвинения за тях. Допълнително към това, както споменах, а, реалното обвинение за ОПГ, което ще извършва нещо, но не го е извършило още. И е въпрос а, дали прокуратурата ще го прецизира това или ще го остави така. В който случай, ако не се лъжа, ще ще се разглежда само състава за ОПГ, който си е отделно обвинение. 
Виж какво пише Мартин Драганов, един от нашите зрители. Аз се опитвам да хвърлям по-ново кой на коментарите. Той пише буквално следното. Цялата капитализация на Nexo токана е 700 милиона долара, така че дали е дали нула или не, няма голямо значение на фона на общите активи на Nexo. По отношение на това, което ти каза нали, за по-рано. Това, да. това е откровено грешно, защото според самите Nexo в момента те към 18 януари а, имат при себе си активи на клиенти 2,3 милиарда долара. Тоест 700 милиона долара от 2,3 милиарда са страшно, много, страшно голяма част. Това са 33%. Тоест това не е така. А, аз не разбрах много обаче кое не е така. Така, значи Nexo казват, а, при нас има клиентски активи за 2,3 милиарда долара и ние гарантираме, че имаме над 100% обезпечение на тези активи. А, регулаторите в Кентъки казват, вие броите за обезпечение своята собствена криптовалута, която както е написал е, е нула, а, господин да. Драганов, която, която те казват, че е 700 милиона долара ага. и съответно, да кажем, че техните реални активи са 1,6 милиарда плюс 700 милиона, които са техни, техния собствен токен. Ако извадим този токен, значи вече, вече няма покритие на 100% от, обезпеч... 100% от активите. Това е цялата ага. работа. И това хипотетично би могло да доведе в една ситуация неблагоприятна за тях, те да не могат да обезпечат именно тези депозити и това е основното съмнение. Правилно ли те разбрах? Да, нека обърна внимание на нещо да. много важно. Nexo продължава да работи, което реално поне за мен е доста изненадващо. И не само, че, не само, че продължава да работи, ами първо удара беше много омекотен заради скока на криптовалутите, абсолютно не свързан с, българската, с българския сюжет. И второ, защото извън България, въпреки, че Nexo е голяма компания в а, криптосвета, говореше се само единствено за това, че са им претърсили офисите, но след това цялата тема умря. Докато в България бушуваше и сминаха какви ли необвинения, включително и самите собственици бяха обвинени в ОПГ, това нещо а, просто го няма в, самия крипто, в, сам, в самата криптосфера. Те цитират, например, някои издания, че има четирима обвинени, защото прокуратурата не ги е казала Изрично, но ние в Капитал го знаем, защото сме проверили документи и сме звънели на хората. Свързали сме се с тях и сме си проверили, проверили данните, но самата Написали сте си домашното. Написали, Написали сме си домашното. Така, но самата прокуратура, понеже не казва тези имена, криптомедиите, които те има много голямо значение на къде върви пазара според това, което те пишат, няма такива, няма такива публикации за Nexo. И те продължават да си работят и според мен те се надяват, че ще продължат да могат да работят. Дори с обвинения за ОПГ, дори с, с основателите си далеч от централния офис, те се надяват, че Nexo ще продължи да, бъде, да работи като компания и ще наживее това. Много ще прозвучи сигурно упростено въпроса, но унази почти граничите с вид с сентенция, че най-лесно се убива муха и банка с вестник, тогава, като те слушам, именно стъпвайки в това, че американците са пестеливи, нали, прокуратурата, въпросната Летиша Джонс е пестелива все пак, там няма такива гръмки фрази, там има по-скоро неща, които сигурно попадат в категорията на тежки или груби административни нарушения, дори може би провинения, 
ако британците и израелците са мълчаливи, буквално мълчаливи, те казват, да, да, ние си сътрудничим и нищо повече от това, нали, съдейки по тизера, който направихме за... А, кога излиза петък или събота броя? В петък. Петъчния брой на, петъчния брой на капитал. Тогава у нас разумно да се запитаме дали всъщност не гледаме в момента един, една серия от сериала Прокуратурата участва в економически и политически живот на страната, която условно можем да го заглавим да убиеш криптоборса с а, вестник. Нещо такова ли се Крипто... случва тога? Криптобанка с вестник. Криптобанка, да. Ами... Криптобанка с вестник, да. Възможно е това да бъде сюжета. Просто ние за момента нямаме достатъчно информация да кажем това дали е така или не. Ако, хипотетично, прокуратурата нашата малко говори повече отколкото трябва, тогава предполагам, именно учитайки това, което казва, че Nexus си функционират, оперират си безпроблемно, съдейки публикации специализирани по темата, съдейки по такива публикации, тогава те може би биха имали основания за някакъв иск насрещен за евентуални щети или пропуснати ползи дори. Те вече обявиха, че ще следят българската държава. Всъщност те, а, криптоизданията и международните финансови издания, но това обръщат повече внимание, че Нексо ще съди България, отколкото на последвалата новина след четвъртък, тази в петък, че има обвинение за ОПГ. Това е което, на което те обръщат внимание. Тоест, може би, а, да. Нексо им, Аха, Нексо тоест обръщат, един... обръщат внимание на ответния удар, а не на първоначалния. Да, да, да. Защото Нексо имат един а, силен аргумент, който е а, българската държава и българската прокуратура са корумпирани. Това само по себе си е така. Въпросът е, че дали българската прокуратура е а, добронамерена и корумпирана, не е задължително свързано с това дали има нещо нередно при Нексо. Или дали, а, дали прокуратурата използва целия случай за политически дивиденти, също не значи, че няма обвинение срещу Нексо. Моето, моето виждане в момента за нещата е, че а, по-скоро основните неща, които са свършени по обвинението, не, не идват от България и прокуратурата просто се възползва, че може да върже тези неща с а, хора, които така един, че не харесва от политическата сцена в България, но двете са общо взето независими или най-малкото а, не е задължително едното да води до другото. А къде са четиримата господа? В България ли са? В Европейския съюз? Не са в Штатите? Двама от, тях са, двама от тях са в България. Калин Методиев и Траян Николов. Като Траян Николов дори си вдига телефона. Телефоните на останалите са изключени. Вчера се обадих на Траян Николов. Той просто каза, че не може да коментира, но, но, но си беше в България и отговаряше на българския си номер. Другите двама, бих казал по-важните двама, най-малкото защото Коста Кънчев е, той е обвинен за глава на организираната престъпна група и Антони Тренчев, те са извън България. Нали, можем само да гадаем къде, но знаем, че не са в България. Добре. И политическите връзки, включително и в една по-дългосрочна перспектива, Публикацията на Бивол е достатъчно ясна и струва ми се няма фактически грешки в нея, свързани с това, че бащата на Антони Тренчев, който също е Антони Тренчев, е служител бивш на второ главно управление с псевдоним, забравихме в момента името, който се оказва, че е бил в 10 годишно съдружие с Бойко Борисов от 96 до 2006 година. Политическата обвързаност, какви са, как би ги обобщил, нали? обвиненията към Да, България, демократична България за връзки с и ПП, разбира се, през как се казваше, на Волт 
на Стемир Ананиев. Да, на Стемир Ананиев. И разбира се, ответната информация пък, че Борисов е в съдружие с Бил до 2006-та, не толкова отдавна, с бащата на Антони. Всички политически обвинения на мен ми се струват глупави, като човек, който се занимава с тази тема от две години, ми е страшно интересно економическата и финансовата част. Малко ме яд, че вместо да да получи малко повече информация за това как работи Nexo, какви са финансите на компанията. Също ние се занимаваме с едни дарения, които първоначално ни бяха 100 000, след това се оказа, че са 400 000 лева. 400 000 лева вчера от Дабългария официално обявиха, което не е малка сума, но и също така не, е, не, не ни е проблема в България или в политическата система 400 000 лева. Uh, да, съмнителни са тези дарения, съмнително е, че са в един ден, съмнително е, че са всичките с един размер, но само по себе си на мен тази тема не ми е кой знае колко интересна. Uh, по отношение на Бойко Борисов и uh, бащата на Антони Тренчев, аз мога да говоря само за uh, моите, моите контакти с uh, Антони Тренчев младши, по-главната да, да. фигура в историята. Значи, ние с, а, с него сме си говорили преди година и половина задочно през имейли, като беше много-много сложна комуникация, докато а, в рамките на около 2 или 3 месеца се бавеше интервюто ни, но в крайна сметка и Антони Тренчев и Коста Кънчев дадоха интервю за Капитал, което продължи а, 2-3 часа. То не беше нали, буквално интервю като Q&A, но беше разговор, от който можехме да си вземем цитати. А, та... Аз мисля, че между другото това е единственото интервю, което не е рекламно интервю, което те са давали в България и със сигурност единствения разговор пред Media on the Record, който е участвал Коста Кънчев. А, та, трябва да кажа, че м- след като свърши разговора, а, това нали, може би не е най-коректното, но пък а, е по темата, Антони Тренчев нямаше особено добри думи за ГЕРБ. И всички хора, с които съм си говорил, които съм си говорил за Нексо, т.е. това са предимно бивши служители, защото там, за да си направиш някаква картинка, то е много трудно да пробиеш. От една страна са основателите ти дават едни много пиарски отговори, в които те винаги са добрите и някой винаги е срещу тях. От друга страна нямаш финансови отчети или нещо такова, по което да работиш и начинът по който можеш да вземеш някаква информация за такава компания, която е реално доста голяма, доста, доста голяма за българските стандарти, защото в най-високата си точка те управляваха активи за 12 милиарда долара и то така и започваше материала ни преди година и половина с цитат на Антони Тренчев, който каже, ние ако бяхме банка, щяхме сме най-голямата банка в България, което към, към онзи момент беше вярно. И а, всичко, което знам от хора, които си говорили с Антони Тренчев, били самослужители и така нататък, той наистина не харесва, а, не харесва ГЕРБ. Нямам идея дали харесва ДБ, нямам идея дали харесва ПП. Просто а, човека, човека основно, ако мога така да го кажа, което малко му личи, основно се интересуваше от себе си, отколкото от а, нещо от политическото. Въпреки, че, трябва да кажем, с тази игра на ти си бил съдружник на този и онзи, но той Тома Биков също е бил а, депутат в една група с, а, с а, Анатони Тренчев. Да. Тоест, Те в една до, партия до... са били. В една партия да, са да, били, в една да. партия. Мисъл, до къде го докарваме? Смисъл, кой, кой пример е валиден и кой е невалиден? И за мен това цялото нещо е безсмислено да се обръща толкова внимание на този политически, политически цирк. 
при положение, че имаме обвинение за някаква а, огромна перачница на пари според прокуратурата, за която аз лично бих искал да видя нали, някакви документи. Все пак. Да, ако вярваме на, по отношение на тези дарения, ако вярваме на една специфична група медии, става дума за систематично действие през годините, като преди това служителите са получавали съответно бонуси. Но, но това пак отново струва ми се, е въпрос на някаква по-сериозна именно правна проверка, разследване, прокуратура и прочее, за да се установи дали има някаква вина в това нещо, защото в крайна сметка подобни формати съществуват при всички партии, на всички избори. Бяхме свидетели примерно, по-, по време на първата кампания на Президента Радев, ако не греша, там за ни 500 лева, за ни хора от ни селски къщички, такива ставаше дума. Аз не знам да има осъден политик или бизнесмен за подобни схеми. Така ли е това? Не мисля, че има някой осъден за това. Иначе пак казвам, изглежда съмнително, да. че са да, да, преведени е тия пари, една и съща сума и така нататък. Но трябва да, първо трябва да кажеш, нали, тези пари мръсни ли са? Защото това, това е което нали, за трети път ще кажа в да. а, този епизод. Българската прокуратура казва това цялото нещо ОПГ, т.е. всичките пари са, са, а, са мръсни. Са престъпни, да. Да, а, ако това е доказано, тогава очевидно ще имаш някакъв проблем. Но докато и, това не е доказано... И може би последният ми въпрос и един-два, ако пристъкат от него. Аз се опитах да се пошегувам, че на мен цялата тази работа около НЕКСО и американските прокурори а, така ми... Навеждаме на мисълта, че всъщност тези, които най-сериозно сега викат и вдигат шум около дейността на американските правни органи, мълчат по отношение на закона Магницки. Но е валиден и обратния аргумент. Тези, които вдигат много шум по отношение на санкциите по закона Магницки, сега сякаш се опитват да обяснат, че няма никакъв проблем с НЕКСО и тяхната дейност и действията на Американската щатска прокуратура в 8 щата в Съединените Американски щати. Коментири този парадокс, моляте. Магнитски върсъс Нексо. Виес, Магнитски, Виес, Нексус. Слушайте. За мен е доста лесен, доста лесен за обяснение. Ние критикуваме това, което ни харесва и не критикуваме това, което. А, ние критикуваме това, което не ни харесва и не критикуваме това, което ни харесва. И то това е обяснението. В смисъл, няма, няма нещо по-сложно в цялата. Добре, ако продължа да извъртам въпроса. За едно и също нещо ли става дума тогава? Еми не, не, не става не. дума за едно и също нещо. Най-малкото Магнитски е вече свършен акт. А, Магнитски вече са те санкционирали и няма алабала. Да. Обаче... Точно... Казали се, ти си да. в този стигра, да трябва да живееш с този факт. Другото е обвинение. То трябва да бъде доказано, па тогава трябва да има присъда и така нататък. Тоест, двете не са едно, едно и също. Разбира се, обвиненията срещу НЕКСО могат да бъдат доказани, могат и да не бъдат доказани. И тогава вече можем да отговорим някакси аргументирано на този въпрос. Но за момента, мисля, че лагера с Магницки, който казва, нали, вие само много се кефите, че удариха НЕКСО, но, но не се кефите, че има Магницки. Има малко, лагера Магницки, че... да. Да, мисля, че има малко а, повече, повече правота. А, нещо, което иска да добавя да. А, с, а, по отношение на политическия въпрос и това колко всъщност а, избягва темата от основното обвинение и какво всъщност прави НЕКСО. А, днес Андрей но, или Новаков или Ковачев, защото аз ги бъркам, но един от двамата евродепутати на, на ГЕРБ, Uh, те, освен, че имат еднакви имена, много си прилични между другото на външни вид. Не, не бе, различни uh, са. Новаков е по-нисък и по-едър, а Ковачев според мен е по-слаб и по-висок. Ковачев на изкосата е по-различно отколкото Новаков. 
Новаков е с брада. Може би си раз... приличат като такова, като излъчване нали? или като тези или нещо труда, но не и е физически. <съща> Отклоних се малко. Добре, добре. Така, така. А, но един от двамата беше казал, ние чакаме, а, искаме Европейската прокуратура да разследва случая. Какво? Мисъл, кое точно ще разследва? Ние много добре знаем и той като евродепутат много добре знае, че Европейската прокуратура разследва а, първо злоупотреба с европейски Еврофото, пари. Да, е, да с, с европейски пари на дънакоплатци. И второто, че става дума за, а, за измами с, дан, с пари от данъци, е с пари на дънакоплатци над 10 милиона евро. Тоест, изведнъж ние този случай, който е много сериозен, отново ще кажа, има много неща, които трябва да обясним. Ако това нещо се докаже или Нексо фалира междувременно и загуби страшно много пари на клиентите си, които те не могат да, не могат да, да върнат, не могат да върнат да възстановят, това е би бил огромен репутационен удар по България, която има много компании, които са крипто и блокчейн компании, които и в момента им тежи страшно много това, което се случи с Ружа Игнатова. Това може да е края на България, като каквато и да било криптодестинация, а ние вместо това, т.е. не ние, но Андрей Ковачев, Слаш Новаков, се занимава с това да кара Европейската прокуратура да разследва нещо, за което никъде в нито един момент не е ставало дума за пари за да накоплати. И просто цялото нещо трябва да бъде разхвърлено навсякъде по всички възможни а, места и по всички възможни канали, за да, за да остане тази тема най-напред в, а, а, в заглавията. А смяташ ли, че, понеже говорим вече за политическата оценка и действия по въпроса, смяташ ли, че а, точно подбрания момент, за мен няма съмнение, че той е точно подбран между втория и третия мандат, връчването на втория и третия мандат от президента Радев, съответно, Целият този шум, който се вдигна около, може би, най-реалистичната, поне поредица медийни експертни оценки, възможност именно Демократична България, ако го получат да има редовен кабинет, смяташ ли, че това по някакъв начин е повлияло на президента Радев? Той каза, че не е повлияло, но твое, твоето мнение какво е? Е той, какво да каже? <laughs> да, така... твоето мнение какво е? Моето мнение е, че най-вероятно е повлияло. Мисъл, беше, беше и все още прекалено голям скандал, който просто да игнорираш, особено когато прокуратурата и медии близки до прокуратурата, ако мога така да се изразя, очевидно атакуват конкретна партия. И тази партия ти очаква смисъл. Как ще стане, ако в петък излезе прокуратурата и каже абе тя тази партия се финансира с пари, които са от организирана престъпна група и ти в понеделник ще идеш и им дадеш мандат. Мисъл, той не, би си, не мисля, че да, Румен Радев да. би си позволил дори самия имиджов ефект. Мисъл, ще идеш, се здрави се с Христо Иванов, ще му кажеш къде са парите от Нексо. Мисъл, няма... Дай малко, дай малко, бе, човек. Дай малко, със, сигурно, да, със, сигурност му се, със сигурност за мен е повлияло. Въпросът е дали е повлияло като аз няма да им дам мандата със сигурност вече или е повлияло в смисъла, че той предварително и... Тоест, в единия случай е бил решил вече, че ще бъде БСП, но имал някакви съмнения, в другия случай по-скоро е бил към ДБ и това тотално е променило играта. Каза, че следиш казуса Ружа Игнатова, щях да сбъркам, Ружа Игнатова. Преди няколко дни излезе новина от Лондон, че нейни адвокати, пълномощни, са предявили някакви претенции и искане за апартамент, имот в Лондон на стоеност няколко милиона паунда. Тоест, излиза, че Ружи Гнатова най-вероятно е жива. 
Ами хайде де. Да, ще ми се и аз да, да знаехам изключително, изключително изненадваща новина, мисля, че за всеки да. а, нямам идея какво значи това. Мисля, супер, интересна, супер интересен сюжет, но към този момент знаеш ли дали това е Ружа Игнатова, която казва на адвокатите си нещо такова или някой, който казва страничен човек, който казва на адвокатите на Ружа Райчева, защото предполагам, че адвокатите на Ружа Райчева не са най-моралните хора на света, че да Да, да, ама отсреща имат Британския кралски съд, нали, а не не знам кое отделение на не знам кой там районен или такъв. Разбрам. Ако искаш да да хвана темата от Британския кралски съд, там е заведено едно от най-големия иск срещу Нексо до този момент. Така ли? Това пък аз не съм го знал. Да. Слушам. В края на миналата година, ноември октомври или ноември, не съм сигурен, трима ирландски предприемачи, които са всъщност собственици на софтуерна компания в Малта, заведоха иск срещу Nexo, в който казват, че компанията първо им е замразила сметките с техните пари и след това ги е изнудила да продадат крипто, криптоактивите си на 40% от цената им. Цялата история всъщност се развива през 2021 година, като тримата братя, те се казват Шейн, Джейсън и Оуен Мортън. Те са двама братя и един братовчет, но и тримата са собственици и директори в... Да, Мортън, в една компания. Те казват, че в края на 2020 година се регистрирали в Nexo, много им харесало, започнали да си купуват от тяхната криптовалута, докато в един момент, между другото, те са били собственици на около 7% от цялата криптовалута на Nexo. И а, те стигат до заключението, до което стигнах и аз през 2021 година, до което е стигнала и прокуратурата, до което стигна и американската, т.е. прокуратурата в Нью Йорк и регулаторите в останалите щати, че структурата на Nexo, а, корпоративната структура е изключително сложна и дори те могат да претендират в съда, че това всъщност не е една компания, са няколко различни компании, които нямат нищо общо. Тези трима предприемачи, братовчеди и братя, искат от Nexo допълнителна информация за финансите, за корпоративната структура и особено за нейната собствена криптовалута, която също се казва Nexo, но аз ще наричам токена. Те искат информация, която не получават. И през април 2021 година те а, искат да си изтеглят парите и започват по-малко, по-малко да си изтеглят парите, така че да не сринат цената на, на цялата криптовалута, но след около един ден, в който теглят по-малко, по-малко, акаунтите им са замразени. Общо, акаунтите на тримата са замразени с 120, а, в акаунтите им са замразени 126 милиона долара. В рамките на един ден с тях се свързва човека, който нали, им е помагал с сметките като голям клиент в, в Nexo и им казва, вие не можете да го правите това, защото вие ще стринете цената и ще навредите на компанията. Предлагаме ви следното. В единия случай ще продадете вашите Nexo токени на 40% от цената им и всичките си останали криптоактиви, биткоини и там каквото друго имате на 100% от цената им или в другия случай си остават заключени вашите активи там, за да не може да продавате. Това, което избират ирландците е да продадат като общата им загуба само от разликата между теоретичната пазарна цена на Nexo токена в онзи момент и цената на която те продават е 59 милиона долара. 
В иска те искат още суми, които са лихви, загу... пропуснати ползи, ако си били изпълнили стратегията и не знам си какво и не знам защо, но въпросът е, че е доста голяма сума. За това, съм го... За това го бяхме обяснили в капитал като поне 59 милиона долара. Нексо, uh, uh, той е казал супер интересен първо заради самата криптовалута на Нексо, защото uh, тук имаме някакво косвено или даже не е толкова косвено uh, потвърждение, че цената на която се купува и продава в малки количества и която е на борсата, всъщност не е такава каквато е. И понеже... Ама това не е ли нормална, обичайна бизнес логика? Едно е аз да имам... Uh... 30% от акциите на Apple на стоеност хикс, да речем милион долара всяка, сега, импровизирам. И да продам 10 днес, 20 утре, 5 в други ден. И друга да искам да ги продам веднага. Не е ли нормална логика, че това най-малкото ще предизвика съмнение и оттам цената ще падне? Не, не, те... Защото всеки си каже, той, който притежава там 7-8-10%, той щом бяга, има защо да бяга, има от какво да бяга и аз що да купувам. Не ли така? Не, не. Не те иландците опитват да направят точно второто. Те се опитват да продават малко по малко по малко. Е да, ама ако аз следа пазара и знам, че uh, Йоан Запрянов притежава 7-8% от, uh, от Apple и продава по, 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 по 5-10% от целия си дял всеки ден, на мен ще ми е ясно, че ти искаш систематично за кратък период от време да избягаш от тези позиции. Въпросът е следния. Ако да. ти, а, аз ако имам сега биткоин и а, искам да го продам на 20 000 долара, ще го продам на 20 000 долара, колкото и да имам. Мисля, това е вече, това е пазара, който е търсене и предлагане. А, mm-hmm. Докато Разбрах, тук аргументът е, че вече Nexo токена не е търсене и предлагане, а компанията във всеки един момент може да те спре и да ти каже, ти не можеш да продаваш и да ти замрази акаунта. Да, не е свободен и... пазар, да, не е свободен пазар, е едностранно да. регулиран пазар. Разбрахте. Да. Това е опитно. Това може би е доляло в някаква степен вода в чашата или мелницата на президента, но от друга страна той не беше и в подобна ситуация, когато прокуратурата влезе в президентството и също имаше там и съмнение. Да? Съм... Ага, имаш предвид действията на прокуратурата да са долели. Да, да. да. да те може да са долели, защото, защото по начинът по който разбрах, че делото на ирландците е доляло в мелните на... Не, не, Върнах се на прокуратурата, да. За това дело, да. А, да. Реално, как, за, да, за да обобщя нещата с, а, юридическите, с юридическите неволи на Нексо, има толкова много дела и регулаторни и регулаторни действия срещу тях, че то е очевидно, че най-малкото има страшно много въпроси, които трябва да бъдат отговорени. Въпросът е само а, с какво помага или как, каква е целта на цялото това политическо говорене, защото това са два пар, абсолютно паралелни сюжета. Разбирам те. Виж колко интересно оказа се от този разговор, че всъщност първият български еднорог не е онази компания на скоро, дето стана популярна, май са Нексо, доколкото разбирам. И при тази по техните думи, капитализация нали, активи 2, колко милиарда, 2,3 милиарда долара. Ми това е първия български еднорог, доколкото разбирам аз. А, нали, еднорог ставаш, когато някой ти даде оценка. А, тук а, сега, нексо през годините доста пъти са казвали, сега ще, нали, а, че очакват инвестиция, сега ще видите с каква оценка ще бъде. Трябва, може би, да обясним първо какво е еднорог за тези, които не знаят. Така, са, да. Да. А, еднорог е компания, която е оценена на над 1 милиард долара, а, като оценката се случва, като а, ако аз, например, инвестирам 200 милиона долара, 
в дадена компания и взема 20% от нейните акции. Това значи, че за 20% общата пазарна стойност ще бъде 1 милиард. Нексо да. през годините много пъти са казвали, ние сега чакаме инвестиция, сега ще видите, ще имаме оценка, ще бъдем еднорог и така нататък. Такава инвестиция никога не се реализира. Не се е а сега вече, с обвине... да. сега вече с обвинението за ОПГ, мисля, че никога няма да се реализира. Да Иначе само за, за твое, за твое сведение, първия български еднорог реално не е нито Нексо, нито Пейхол, първият български еднорог е Сайдграунд. Сайдграунд? Еми да, просто е неофициално. В смисъл, те никога Аха. не приеха нито една от офертите да ги, да ги придобият, но а, там става дума за милиарди долари. Да, съдейки косвено по офертата, спрямо паза, дяла, който са искали да придобият, стигаме до заключението, е, че не. Да. Те мисля, че са го казвали публично, че са имали оферти за милиарди за придобиване на цялата компания. Сайдграунд е огромна компания, а, която а, тя хоства 3% от целия интернет. За да ти, за да ти кажа колко точно е голяма. Мисля, хоства 3% от всички сайтове, нали, домейни. Не е, а, така, не е абсолютно буквално целия интернет. А, то, те Сайдграунд също, между другото, също са в тази а, безумната част на тази история, защото Единият от директорите в Нексо, който е обвинен за част от ОПГ, е Траян Николов, се казва. Траян да. Красимиров Николов. Да. И мисля, че Тома Биков беше казал или, или някой го беше написал и го преписали там от Пики Блици и останалите. Да. Бях казали, ами той Тенко Николов, както се казва, Тенко Красимиров Николов, както се казва, съм основател на сайт Граунти, който също е доста голям, публичен дарител на демократична България и в един момент на продължаваме промяната, те казват, това е брат му, защото съвпадат през името и фамилията, но той не е брат му. В смисъл, вчера трябваше Тома Биков да се извинява, че е казал, че това е брата на някой. Но въпросът е, че тръгна такъв лов на вестици, в който тотално през просото. Той е брат на Ония, край. Защото били Разбирам и двамата Николови. Да. И да, с еднакви фамилни презимена. Ами добре, Края на разговора е. Един въпрос остана от нашите зрители, на който все пак няма да издадеш отговора. По отношение на твърденията на прокуратурата, за да се докаже пране на пари, първо трябва да се докаже от каква престъпна дейност са тези пари. И тук сякаш, пита зрителя, е, въпрос, е проблема на прокуратурата. И това, цитира се на и правна терминология, това е така нареченото предикатно престъпление. Това ли е един от проблемите на прокуратурата, защото ни обсъдихме и други проблеми? Това ли е проблема по отношение на твърденията за пране на пари? Да се докаже, че става дума за престъпна дейност. Той първият проблем на прокуратурата е, че за момента прокуратурата няма обвинение, освен в ОПГ. <laughs> да, да, и освен приказки, проблем, така, приказки пред така, камери. Че, да. Така че към този момент... А, задачата пред прокуратурата е изключително сложна, защото а, те трябва да... да обяснят как някой се е съдружил, съдружил в, в, в организирана престъпна група, за да извърши някакво престъпление, без да го извършил. Че щял да го извърши, но няма да го извърши. Ако се прецизира обвинението и то вече включва наистина ОПГ, което е право пари, а не само е искало да пере пари, тогава от една страна става по-просто, от друга страна става по-сложно. Става по-просто, смисъл, че поне знаеш какво обвиняващия хора. Става по-сложно, защото правенето на пари се казва доста трудно. Ти трябва да обясниш, да докажеш, че тези хора са знаели откъде идват тия пари, после нали, къде са отишли и въобще не е лека задачата на прокуратурата. Не знам дали това отговаря на въпроса на читателя, но на читателя, на слушателя, не извинявам се. На зрителя даже. 
зрителя, моля ти се да забравям, че ме гледат хората даже. А, така че а, това м- отново влиза в графата, нямаме достатъчно информация. Сложна е, сложна е задачата на прокуратурата. Добре, аз ти благодаря. Успяхме да хвърлим светлина и наистина струва ми се в голяма степен оправдахме заглавието All About Nexo. За успокоение на лапсуса, който допусна, след час-два и ще ни слушат, тъй като този епизод ще отиде в Spotify платформата за аудиоподкаст, вече като подкаст, а не като лайвкаст. Благодаря ти. Сега, сега, да. сега ще трябва да го и транскрибираш, за да и другия ми лапсус да го оправим да са читатели. Айде, ако тръгна да, ако тръгна да свалям целият текст от час и 20 минути разговор, ще, ще те помоля да ми съдействаш. Ще си го сплитнем нали, първите 45 минути аз, после останете ти. Правил съм го това с хора, които са ми помагали в превода на разни интервюта. Благодаря ти. Извън шегата, наистина беше ценно за мен това, че сподели с аудиторията на Контракоментар твоите професионални открития, разкрития, свързани с дейността на Нексо. Сложен е казуса наистина, има достатъчно, ще обобща, поправиме в финала, ако нещо сбъркам в обобщението, има достатъчно основателни съмнения, които биха хвърли сянка върху дейността на Нексо, а оттам и партиите, които са обвързани финансово или по друг начин с тази партия, с тази компания и най-вече нейните собственици. Но тези съмнения за сега са в сферата на предполагаемото и те първо предстои да ги видим написани и формулирани от някоя прокуратура Штатите, Великобритания, Израел или България и доказани в съда също така, което пък е също заложително условие. И освен това, в България пък, като махнем останалите служби, които са пестериви в своите изказвания, включително и пред прокурор Летиша Джонс, у нас прокуратурата пък не се щади на гръмки заявления и доста бомбастични твърдения от терористични пари през руски олигархични пари до пранена пари, просто е така, защото се перат пари, което също е сериозно, репутационна щета сериозна конкретно за компанията, а оттам рефлектира и върху свързаните с партии, Те свързани с нея през дарения партии и разбира се става дума за два различни казуса Нексо и Магницки, тъй като по Магницки имаме ясни вече формулирани санкции а по Нексо все още имаме действия на прокуратурата, където и да било по света които трябва да минат през съда Добро обощение ли направих на разговора? Да Благодаря ти, Йоан Запрянов, Капитал очаквайте петъшния брой, в който Част от нещата, които обсъдим, ще ги прочетете добре транскрибирани, без лапсус. И благодаря ти, наистина, беше ми изключително интересно. Лека вечер. Аз благодаря, лека вечер. До скоро, до скоро.